1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana, después de, de tener a dos invitados de la red AV Podcast, cruzamos el Atlántico y nos vamos al otro lado del charco para atraer al, al primer invitado de todos, los que trae, de todos los que hemos traído que ni siquiera conocemos el nombre. Y es que, como él mismo dice, su nombre no importa. Le llaman el Duende y traemos al locutor guionista, mmm, hombre detrás del circo podcast. Muy buenas tardes, Duende. Bueno, buenos días ahí en Los Ángeles.
0: Buenos días, hermano. ¿Cómo estás? Un abrazo hasta allá.
1: Bueno, lo primero de todo, agradecerte que, que hayas madrugado para grabar, porque aunque aquí son ya las seis y media de la, de la tarde, allí no dejan de ser las nueve y media de la mañana, y personalmente, no sé nuestros oyentes, pero yo un domingo a las nueve y media de la mañana lo que prefiero hacer es estar durmiendo. Entonces, agradecerte enormemente el que hayas sacado un, un ratito para, para estar aquí con nosotros.
0: No, al contrario, hermano. Muchas gracias. y No, no, ya estamos aquí con la respectiva taza de café, eh, eh, platicando contigo con mucho gusto.
1: Bueno, duende. Eh, te voy a contar un poco la, la estructura del, del podcast. La, la cuento siempre a, a todos nuestros eh, invitados la primera parte es una parte más personal en la que te hacemos una serie de preguntas hoy por motivos obvios eh, no, no te daremos no te la de cuál es tu nombre pero el, el resto sí que, sí que estarás <risa> expuesto a ellas y bueno pues puedes contestarlas no contestarlas o contestarlas como, como quieras y después pues bueno hacemos una, una pausita y nos metemos ya más en... ...en la harina del, del podcasting, ¿te parece? Excelente Ya sabemos que tu nombre es El Duende, pero... ...¿qué edad tienes?
0: Eh, tengo 37 años
1: Hombre, mira, en eso coincidimos ¿Profesión?
0: Eh, soy comunicador
1: ¿Lugar de nacimiento? México ¿Puede ser un poquito más concreto?
0: Eh, soy de un lugar llamado Puebla, Puebla, México
1: Ah, vale, yo tenía sospechas de que, de que estabas un poquito más hacia el lado de Veracruz, luego te cuento
0: Sí, no te preocupes, <risa> <risa> orgullosamente poblano
1: Sí, sí, bueno, ahí todo el mundo es también orgullosamente jarocho, si es cuestión de orgullo, ya sabes que al final cada uno su ranchito le tira
0: y un orgullo muy grande, ya que lo dijo su santidad Juan Pablo II, solo Veracruz es bello, y de eso presumen los garochos, y, va, y yo también presumiría por eso.
1: Sabes que allí, en la... En ahí la, ¿cómo se llama ahora? La iglesia del, del Cristo viajero, es una, una iglesia que tienen cerca del, del Parque Zamora, bueno, muy cerquita, en el, en el centro. Es una iglesia que se construyó eh, alrededor de una, de una imagen, eh, que rescataron unos pescadores en el mar por eso la llaman del, del Cristo viajero pues justo en la entrada tienen una, una estatua de, de Juan Pablo II
0: Sí, sí, definitivamente el inolvidable para muchos
1: ¿Lugar de residencia?
0: Los Ángeles, California
1: ¿Hobbies? Eh,
0: hobbies la música es un hobby y es un trabajo, pero disfruto lo que lo que hago.
1: Okay. ¿Cómo llevas el tema de la, de la política? Porque cualquiera que haya escuchado tu, tu podcast en esta en estos últimos meses que ha habido, que ha habido campaña electoral ahí en en los Estados Unidos, sabe que bueno, o por lo menos da la impresión de que eres muy muy activista.
0: Eh no, 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 creo que, creo que no soy nada político, creo que de política sé muy poco, eh, no me interesa como tal. Eh, he tratado de, a lo mejor la línea sería, mmm, más que activista, un despertador de conciencia. He tratado de, de y, y seguiré tratando de, de encontrar la forma y la manera en que nos acerquemos un poquito más como comunidad eh, inmigrante específicamente eh, mexicanos, centroamericanos sudamericanos al, a la sociedad y al ecosistema en el que vivimos para saber, no, saber y entender que hemos emigrado a un país que tiene sus reglas pero también tiene sus obligaciones creo en el bien común, creo en el bienestar creo en la convivencia social y eso nos Debería acercar a, a, a esa parte de, de entender que suelo estamos pisando y qué es lo que sucede en este suelo. Pero eh, aunque muchos lo piensan de esta manera, no no, no, no me gusta la política, no, no soy un tipo apegado a la política, me gusta lo que sucede, me gusta lo que hablan cuando se refieren a, a, al inmigrante, a la comunidad inmigrante.
1: O sea, que más que, que un un interés eh, por la mera política, es casi un, un interés por, por las consecuencias de la misma, ¿verdad?
0: Por la conciencia, repito, ¿no? Por la conciencia de, del ser humano, soy un tipo que creo que uno crea sus propias circunstancias y en este caso y en estos tiempos y en estos momentos que pinta que la cuestión no es totalmente eh, buena o no se futuriza de una manera positiva para la gente inmigrante, entonces el, el, el crear nuestras propias circunstancias independientemente de lo que suceda, ¿no? Es decir, miras que el barco está lejos, entonces hay que ver cómo te acercas, es todo, ¿no?
1: Ok. ¿Estado civil?
0: Eh, soltero.
1: Además del, de la música, el... El, tu, tu trabajo que por lo que te conozco de, de tu podcast es muy apasionado con él ¿tienes así algún otro hobby secreto, algo que te guste que te guste hacer?
0: Eh, no, soy un tipo muy aburrido, me gusta me gusta leer, me gusta la música eh, trabajo para la música me gustan los negocios trabajo para los negocios eh soy un tipo bendecido, que hago lo que me gusta y todavía me pagan por eso. Empecé como locutor de radio eh, por un sueño y entiendo bien que eh, fue mi primer contacto el entender que los sueños se hacen realidad cuando buscas y si quieres algo. Eh, pero es, es, es un plan de... es un concepto de todo, ¿no? Desde escribir canciones, desde producir discos, desde... Eh, crear marketing para empresas eh, desde trabajar con emprendedores eso es para mí el trabajo es una es una diversión,
1: querido Jesús Pues entonces sí que eres un, eres realmente un, una persona muy afortunada porque eso de conseguir trabajar en lo que a uno le apasiona yo siempre he creído que es una de las de las mayores suertes que puede tener cualquier persona
0: Hay una hay una, ahorita me acabas de, de recordar una frase y, y va mucho con mi, con mi forma de pensar y esto seguramente le sonará familiar, alguna vez me tocó leer el, bueno no me tocó el, elegí leer el, el libro del representante de, de Cristiano Ronaldo y hay una parte que me gusta de ese libro eh, donde él menciona que él no hacía lo que le gustaba pero él decía ya estoy aquí entonces tengo que aprender a que me guste. Entonces me parece que el gusto termina siendo una decisión. Así lo creo, muy, es, es mi, mi, mi forma de pensar individualmente. Eh, las cosas que, que me han tocado, algunas han sido por, por elección, algunas otras han sido por consecuencia, pero he aprendido a enamorarme de ellas eh, y no digo que, que lo aprendí a través de este libro, sencillamente en el transcurso de la vida, soy un creyente que todos somos uno, y encuentras coincidencias eh, cuando lees un libro, un libro es una charla con el autor, entonces terminas diciendo, wow, yo alguna vez me pasó así, alguna vez lo viví así, y, y es esa forma, ¿no?, de, de, de querer aprender a, a vivir con lo que tienes,
1: pues si te parece, duende, hacemos una pequeña pausa, apuramos el, el café, yo me tomo también algo, algo fresquito, más un, un, un jugo de, de, de cebada con malta y volvemos enseguida, ¿te parece?
0: Adelante, hermano.
1: Hay que empezar riéndose de uno mismo Sí, qué gracia, ¿no? Se acaba en juego
0: Mañana más deporte Hoy a partir de la una también en el boletín de las 11 Mañana eh, a partir de las 11 Esta noche en el boletín Mañana en el partido de la una y a partir de las 7 en juego Que no lo diga Dios El recuento
1: Un programa de sonidos Y un programa de sonrisas Lo mismo me da que me da lo mismo Después de esta pausa estamos ya ya aquí y vamos a meternos en, en harina, ¿te parece? Adelante. ¿Cómo acaba un poblano en, en Los Ángeles, California, trabajando de, de locutor de, de radio que nos has dicho que fue tu, digamos, tu, tu primer contacto con, con la comunicación?
0: Mm. Yo hice radio desde... Tuve la fortuna de, de hacer radio de... de trabajar para algunas estaciones de radio en México y este y nada que, que de repente llegó una, una oferta para poder venir a, a trabajar en una estación de radio en, en Estados Unidos, al principio no, no me parecía muy, muy atractiva y no, no, y no tiene nada que ver la cuestión económica, yo en ese momento tenía mi, mis turnos en, en la radio, grababa mis comerciales, hacía doblajes de ...para películas... ...y además escribía para un periódico... ...entonces económicamente... ...no, no, no era muy atractivo... o ...una necesidad de venir... Este, ...por el dinero... ¿no? ...esta oferta... ...la... Este, ...como... Se, ...me parece que... ...y quiero decir que era muy... muy pe, ...bueno no muy pequeño pero sí era... ...un tanto joven como para poder... Eh, ...no saber manejarla... ...estoy hablando entre 22 23 años... Y, este, y la rechacé tres veces, ¿no? Eh, siempre di prioridad a, a, a mi familia, a mis seres queridos, a, a, a mis familiares. Y, y bueno, fueron tres boletos de avión que, 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 que la compañía me hizo favor de, de poner en la mesa. Y, y no, hasta que un día entendí que era, era un paso que personalmente tenía que dar en mi vida, y fue como, como llego a, a Estados Unidos, a través de una oferta de trabajo.
1: Bueno, o sea, llevabas ya lo que es la, la comunicación en, en tu trabajo, en tu, en tu vida diaria. ¿Cómo descubres el mundo de los, de los podcasts?
0: El mundo del podcast... Mmm, yo no descubro el mundo del podcast, el podcast me descubre a mí. Eh, es, una, es una situación donde la gente que soy, soy un tipo tal vez loco si tú quieres llamarle creo que la gente que está en la radio tiene una obligación muy importante con la, con la, con la gente que lo oye, que con la radio escuchas, valga la redundancia a la gente no le importa saber qué hora son, a la gente no le importa saber quién canta X o Y canción. Lo que la gente quiere encontrar en la voz del otro lado de la radio es alguien que le haga sentir la vida un tanto mejor, un tanto más suave, un tanto más alegre. Olvidarse de los problemas y, 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 ese, y esas circunstancias que, que hay en el diario vivir, ¿no? En mi época, cuando yo empecé a trabajar en la radio, todavía trabajábamos con cartuchos estaba en, Todavía no se introducía la computadora Soy muy afortunado de haber trabajado con discos de acetato todavía De discos grandes Y este esa fue una, una parte muy importante donde, donde esa esencia de la radio me atrajo en su momento Al <coughs> llegar a los Estados Unidos y, y cuando me fui de México pues ya, ya estaban ingresando los sistemas digitales Llego acá y me encuentro con la tecnología todavía más... este más poderosa, más fluyente, y, y, pero eso no cambia, ¿no? Este, el concepto de querer transmitir, de poner alegre a la gente, de, de, de querer tener un compromiso con alguien, es lo que siempre me, me, me mantuvo en la radio, pero de repente empiezo a mirar que, que las cosas no me están llenando en su totalidad, hay una crisis en la radio, eh, de este lado, lo hay, supongo que de aquel lado también en la cuestión de la piratería, en México en, en un mayor grado y aún así en los Estados Unidos pues hay una tendencia, somos países vecinos y muchos de los problemas se transforman en síntomas del otro lado eh, y la piratería no podía no podía este no podía faltar entonces comienza a haber una una, una crisis en cuestión de, del internet, eh, eh, en que hoy en día, y lo sigo pensando, las empresas les ha costado mucho trabajo saber, entender y trabajar con, con los medios de comunicación, en este caso el internet, cómo transmitirlo a una estación de radio, cómo, cómo, cómo hacer que la radio siga siendo la radio, pero ahora con una herramienta más. Hay estaciones de radio que al día de hoy lo ven como como un dolo, como una situación que no es, como una situación que, ¿cómo voy a utilizar yo Internet? Voy a perder, perder seguidores y mantengo contacto con, con la gente. ¿no? Entonces, este, eso empieza a reducir tiempos de, de al aire por parte de las personalidades, de los talentos al aire, de los locutores. Y se vuelve muy sencilla la situación, como son las 10 de la mañana, 27 minutos. Acabamos de escuchar a Alejandro Sanz con la canción Va, Vámonos a una pausa y regresamos. Estamos, estamos escuchando KW y Z, -bom -bom -bom. y se acabó el problema, ¿no? Entonces, eh, es una situación que a mí no me llenaba, ¿no? Es una situación que yo digo, a ver, momento, ¿qué, qué hacemos, ¿no? Por circunstancias de la vida, creo una, una, una empresa de management y booking, eh. Eh, creo me, me comienzo a producir artistas comienzo a grabar artistas eh, de mi género, específicamente de, de México eh, empezamos a traerlos de gira a los Estados Unidos hago una pausa en la radio solidifico esta esta, esta compañía eh, pero esta circunstancia y sensación de la radio a la gente que le gusta el habla Sabe que es una cuestión interna que, que uno trae para. que es una necesidad de abrir un micrófono como tú y transmitir y decir algo, ¿no? Entonces, eh, al haber estado y tenido la fortuna de, de trabajar en el mercado latino, en los Estados Unidos, eh, te, te hace conocer muchísima gente, ¿no? Más cuando estás ahora manejando artistas y produciéndolos, bueno, conoces más gente de radio y, y dicen. Y, y vuelve a haber esa esa inquietud de, de poder estar en una radio, no es decir pero ya a través de una invitación. ¿no? Ey, vente a la radio, vamos a hacer esto. Pero empiezo a mirar que todos trabajan de la misma manera y que, y que volvemos a lo mismo y que hay que mentir para llamar la atención, que hay que hacer las cosas grandes para llamar la atención, que hay que jugar con la mente de la gente sin entender este, cuáles son esas Necesidades y obligaciones de, una, de, de un comunicador. Soy el tipo que pienso y crecí con la idea de que los medios de comunicación, y en este caso la radio, hay que educar, hay que informar y hay que entretener. Entonces, lastimosamente, en ese momento y en estos tiempos, muchas de las estaciones de radio solamente entretienen, malinforman y cero educan. Y cuando digo educar lo hago en la mejor forma y extensión de la palabra porque al inmigrante específicamente no le gusta que le digan te voy a educar, ¿no? O, y al ser humano, te, te quiero educar, ¿no? En, en nuestro español suena como una situación muy muy imponente, muy imperante, <coughs> eh, donde tengo que hacerte mejor persona porque eres un animal algo así, ¿no? Te, pero hablo en el mejor aspecto de la palabra, educar como informar tus deberes cívicos, tus deberes éticos, si sí podemos entretenernos, si sí podemos eh, a, a hacer muchísimas cosas, eh, pocas de ellas inventadas, porque en la radio ya todo está creado, a mi manera de ver, pero también hay que cumplir con una circunstancia de, de, de educar e informar. Entonces, en estas dos aristas, me parece que, que el, los sistemas de medio de comunicación en español, eh, se terminan quedando cortos. Tengo amigos programadores de radio y se los he dicho. <coughs> me parece que, que, sea, que, que, que nos hemos quedado. Y esa parte a mí no me, no me llena, ¿no? Como tal. Entonces, eh, empiezo a grabar, empiezo a esa necesidad de decir lo que tengo que decir, esa, esa, eh, esa vocación, si tú quieres llamarle de esta manera, de poder decir lo que tú quieras, de poder hablar como tú quieras de poder expresar la forma en que tú lo veas, me ha hecho encontrar gente que piensa igual que yo, parecido a mí, en algunas circunstancias totalmente diferentes, pero escucha una situación muy clara de quién eres tú, ¿no? ¿Y qué hay que decir? Una situación en que si estoy de acuerdo contigo no significa que, que seamos amigos, si estoy en desacuerdo contigo no significa que seamos enemigos, nos manejamos mucho con, oh, es que lo dijeron en la radio, sí, pero ¿quién te lo está diciendo? Oh, es que dijeron esto en la tele, sí, pero hay que ver la fuente. ¿no? Entonces, el podcast es eso para mí, encontrar un sistema libre después de todo esto, de saber que, que lo que a mí me llena, en este momento no encuentro en a la radio, tal vez en, en, en una estación diferente, que aún así los medios de la FCC, que es quien se encarga de regular las palabras malsonantes y la ética, entre comillas, de la radio, que se rompen muchas reglas aquí en los Estados Unidos, pues no permitiría ser quien es el duende en este momento en una estación de radio. Por, por eso estoy en el podcast, querido Chuy.
1: En el último programa tuvimos también a, a Margot Martín, que ella también viene del mundo de la, de la radio, y le hicimos una, una pregunta, ...que eres un poco el... ¿a quién quieres más? ¿a mamá o a papá? Es decir, si tú ahora mismo tuvieras la oportunidad de... Eh, ...bueno, pues, eh, entre comillas, saltarte esas eh, regulaciones de la FCC... ...y tener tu propio programa de radio a tu gusto, sin, digamos, cortapisas... ...de acuerdo, en, en, ningún, en ningún sentido, ni en cuanto a lo que es el vocabulario... ...la forma de expresión, contenidos, eh, cero problemas... ¿Lo preferirías al podcast o el podcast ha ganado tu corazón, duende? Cuéntanos.
0: Eh, te contesto con la pregunta. No puedes querer más a mamá. No puedes querer más a papá. Condicionar a mamá sería que mamá dejara de ser mamá. Condicionar a papá sería que papá dejara de ser papá. Y, y, y bajo esa metáfora, papá tiene lo suyo y mamá tiene lo suyo. Vienes del vientre de mamá. Pero eres bien cuidado por papá. Para que pudieras nacer, para que pudieras estar, se necesitaba de los dos. Entonces, es una, una, una pregunta para mí que, que, que no existiría una sin la otra. Uno no hace menos al otro, ¿no? Me parece que, eh, que los dos son quienes, quienes existen, quienes subsisten. Eh, por algo, ¿no? Las estaciones de radio están por algo, los podcasts están por algo, ambos tienen su sentido, ¿no? Am, am, ambos tienen su razón. Eh, aquí la cuestión es del oyente y el momento en que te encuentres como ser humano, poder suscribirte a, a una serie de podcasts, a lo mejor como es El Circo, como, como, como es Harris y Podcast, para decir, ok, en esta ocasión quiero escuchar a alguien, ¿no? Y darle un sentido a este momento que estoy viendo de mi vida, Quiero alguien que me diga que son las 9:30 y vamos a escuchar la música de la banda del Record. No, Cruz Lizárraga, la canción se llama Pena atrás, Pena pole, Y quiero música, o a lo mejor en ese momento quiero, quiero criticar, quiero debatir, quiero, quiero escuchar a, a alguien. ¿no? Entonces, uno no, no hace menos al otro, este, querido Chuy. Para mí, los dos.
1: Ya te tenemos. Eh, has, has descubierto el mundo del podcast o el podcast te ha, te ha descubierto a ti. Y, y decides, bueno, en realidad no sé si decides hacer directamente el circo o tienes alguna alguna otra experiencia previa. ¿En relación a podcast? Sí, sí, en, en, en el mundo del, del podcasting.
0: Eh, me parece que mi, 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 mi situación es directamente con el circo, hermano.
1: En, yo descubría el, el circo... Lo descubrí a través de, de la entrevista que te hizo Pedro Sánchez, El Ojo que ves, para su programa Podcachitos, pues, del primer programa de la segunda temporada, si no, si no lo recuerdo mal. Y, y desde aquí, si alguien no lo ha oído, que corra ahora mismo a, a escuchar esa, esa entrevista y se suscriba, por supuesto, al, al programa de, de Pedro. Pero me llamó, el caso es que me llamó mucho, mucho la atención lo después de escucharlo. Me, me suscribí y mmm, pues empecé a escuchar, pues no sé si fueron los cinco o seis últimos programas y me llamó muchísimo la atención, me, de hecho me cautivó mmm, desde el minuto cero el que usas un lenguaje mmm, de hombre completamente de la calle. O sea, yo estoy hablando ahora mismo contigo y casi no te reconozco, güey. <ríe> <O sea, ríe> sabes a lo que me refiero, por eso, por eso de hecho yo pensé que eras jarocho. De
0: acuerdo. Ajá. No, este. <risa> Porque
1: México, usas un, un lenguaje completamente. Exactamente. De, de hombre de la calle, el que te dice. La, aquí decimos las verdades del barquero. O sea, te dice las cosas como son, como las piensa, como le vienen a la cabeza. Sin pararse a pensar si es políticamente correcto o no lo que va a decir. Si podría usar una palabra que suene mejor que la otra. Y yo creo que esa, esa frescura que le das a. a tu programa hace, vamos, igual que yo creo que muchos de tus oyentes estamos completamente enganchados a ella
0: Gracias, sí este, en este momento no se ha dado la oportunidad ¿verdad? este Tampoco soy un loco que, que ande por la calle eh, eh, hablando como tal no en México eh, la gente piensa más que, 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 que hay un lugar que se llama el Distrito Federal que es México, hoy es Ciudad de México entonces este en realidad, los mexicanos somos muy de hablar de groserías, ¿no? Eh, a, a mí me gustan, yo las sé decir, eh, am, siempre he tratado de... No, honestamente, no he tratado, porque si hay cosas buenas y malas en el ser humano, o que gente puede ver mal, ¿no? Y esta parte de decir groserías entiendo que, que no soy tan ofensivo entiendo que yo soy tan atacante muchas veces ¿no? eh, tal vez no la gente lo percibe y lo bien, bien lo percibe como soy ¿no? no soy un tipo que diga groserías con la, con, la, con la situación total de ofender pero soy muy transparente yo trato de ser quien soy yo no vivo con prototipos del qué dirán o qué pensarán de mí soy un tipo muy frío en ese aspecto lo que digo lo siento. Eh, muchas veces también en esa misma forma sé callar, porque vivimos en un, en un mundo donde hoy en día decir la, la verdad es es pecado, ¿no? este Te quieren hinchar, ¿cómo me estás diciendo esto, ¿no? Pero el Circo Podcast es una, es una circunstancia muy clara de, de quién soy yo. Eh, y si me quieres conocer, bueno, pues escuchas el circo, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo eliges los temas para, para los programas? Para cada, cada uno de esos programas que nos regalas cada semana. ¿Los tienes una lista? Según se te ocurre ese día, te levantas y dices, hoy voy a hablar de esto. ¿O, o es algo que vas madurando a lo mejor durante un tiempo y, y luego lo, lo compilas todo en tu mente y lo, lo sueltas?
0: Eh. Creo que es la, la este la, la, la segunda. No, no me gusta mucho producir, hay gente que, que cree en este concepto, hay, hay un equipo eh, que tiene la, la firme idea de, de, de creer que podemos trabajar por una por una comunidad. Pero el concepto del, del, del circo es muy claro, ¿no? o sea, despertar conciencia, saber que podemos ser grandes emprendedores, saber que podemos ser mejores seres humanos, saber que, que podemos este, eh, lidiar con la con la vida. La vida, lo, y lo digo en el, en el circo, la pinche vida es un circo, y, y tenemos que aprender a dejar de quejarnos, y entonces de repente vienen circunstancias como que considero pueden nutrirnos de una manera no no soy soy un tipo que vengo en méxico decimos del barrio de la calle eh, he pasado por muchísimas cosas y, y me gusta mucho la terapia adulta y la terapia adulta tiene mucho que ver con la verdad entonces no no soy un tipo que cuando me invitan a dar una plática a una conferencia llegue y llegué con flores y decir, buenos días queridos amigos eh, hoy vamos a hablar de esto ¿no? soy como soy como soy, soy como como entiendo que, que hay que hacer eh, como sé ser ¿no? No, no, no puedo ser otra persona que no sea yo definitivamente y esa, y, y esa parte es lo que transmitimos, entonces cuando diseñamos y te estoy hablando de diseñar un programa, es cuando tengo el micrófono abierto y digo, hablemos de esto. Muchas veces en el carro se, se me ocurre, hay podcast grabados desde el teléfono, porque es una de las cosas que no te pide el podcast y, y los oyentes, no es que no les guste la calidad, sino que eh, eh, saben que el podcast es así, hoy se te puede ocurrir algo, lo grabo en mi teléfono, lo, lo subo a Dropbox y lo bajo, no y lo empiezo a editar, o, o hay gente que lo edita, ¿no? Y, este, y es esa cuestión natural, esa cuestión fresca, es esa cuestión que, que no hay pedo, escúchalo, ¿no? O sea, no simple y sencillamente, a lo mejor hay algo importante que decir, ¿no? Pero los temas son más de, de, del diario vivir y de lo que puede venir ahora, ¿no? A partir de los acontecimientos últimos, hemos, nos hemos enfocado ahora en en enfrentar las circunstancias el siguiente podcast que viene es cambia las circunstancias crea tus propias circunstancias no dependas de alguien que vendrá a decirte cómo y de qué manera quieres vivir olvídate del miedo y haz lo que tuvieras que hacer y tenías que haber hecho desde hace mucho pinche tiempo en el caso de los inmigrantes eh, es una cuestión positiva es un momento de que despertemos es un momento de que digamos Hoy estamos aquí. Mañana, no sé. Pero es momento de que te atrevas a hacer lo que tu pinche vida no has hecho. Si esto no te despierta, pues no mames, nada te va a despertar.
1: <risa> bueno, la siguiente pregunta. Ya nos has dicho que hay algunos episodios grabados desde desde el coche. Pero, ¿cómo grabas normalmente un, un, un programa? ¿Cómo, ¿Cómo es la grabación de un episodio de... Del circo, usas normalmente el teléfono, te sientas delante del ordenador con un micro, con una mesa, con, como editas y, y no seas no seas parco en detalles porque aquí nos gustan los detalles. O sea, en plan de pues, es un micro, un SM57. O mira, yo ahora mismo estoy grabando con una TR 2100, una Behringer eh, Senis 302 USB y, y Audacity. Entonces, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo grabas? Ya sabes que esto del metapodcasting... podcasting, esto, esto va a ir para Margot. Esto del, del metapodcasting, eh, pues tiene su, su lado, digamos, más de, de aparatitos, de juguetes.
0: Este... Pues mira, no soy muy tecnológico, soy de lo más sencillo que te puedas imaginar. Eh, me gusta más... Eh, estoy cansado de los estudios... Porque así es la, la, la chamba, ¿no? Pero soy de lo más este de lo, de, 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 de lo más sencillo que te puedas imaginar. Grabo con un Samsung, grabo con Pro Tools, grabo en mi laptop. De repente cuando hay la oportunidad de estar en un estudio, lo grabo con, con este eh, en un estudio. Pero no, no, no. O, o con mi teléfono, que es un que es un iPhone. Y, y, y no, no no creo mucho en la... En, no, no, no soy muy fan de la tecnología en este aspecto, ¿no? O sea, creo más, y te voy a decir por qué, creo más en la gente que sabe, y tú lo entiendes, que sabe la tecnología, más cómo agarras un sonido. Creo más en el talento de un ingeniero de sonido, en cómo agarrar un sonido, cómo mezclar un sonido y que te lo pueda hacer desde Garage Band hasta Pro Tools, no importa en dónde lo hagas, a lo mejor lo haces en Cubase, no importa, pero conforme tú mezcles, conforme tú edites, conforme tú masterices, con los elementos que tú tengas, potenciarlos, ¿no? Entonces yo sencillamente contestando tu pregunta, grabo con Mac, eh, con Apple, mejor dicho, grabo con mi Samsung, en la, eh, ahí en, la, en tu casa tengo un pequeño estudio. Llego, prendo el micrófono, a veces lo grabo en Pro Tools, a veces lo grabo en GarageBand, a veces lo hago en Voice Memos, en el teléfono. No no hay no hay una regla, este, querido Chuy.
1: Y luego para subirlo y, y que nos llegue a, a los demás, ¿te encargas tú mismo de, de gestionar el feed o tienes a alguien que te eche una, una mano a la hora de pues eso, de colgarlo en la en la red, manejarlo para, para que todos podamos disfrutar de, del circo.
0: Eh, cuando lo grabo en el teléfono, lo suba a Dropbox y este y hay gente que, que, que se encarga de, de bajarlo y editarlo, ¿no? Hay gente que lo edita en Soundforce, hay gente que primero edita la voz en Soundforce y luego lo manda a Vegas, ¿no? Eh, hay quienes lo bajan de Dropbox y... este y directamente lo, lo, lo editan en Pro Tools, ¿no? Y déjame decirte que no, que no hay ningún tipo de diferencia en este en eso, ¿no? Una pequeña cama musical y este y es todo, hermano. Es, no, no, no hay mucha ciencia. Para la gente que quiere hacer podcast, por favor, no se dejen llevar por, por, por la tecnología, porque, oh, es que necesito esto, no, necesito lo otro. No, ustedes lo pueden hacer desde su teléfono. Hoy en día hay... Hay varias plataformas digitales que que este que te permiten poder hacerlo. Todos tenemos algo importante que decir to, y no importa lo que piense la gente, no importa lo que pienses tú. Entonces desde tu propio teléfono puedes hasta, hasta editarlo, ahora en, en el teléfono puedes cargar con GarageBand, este, Chuy, entonces, no, no, no hay ninguna diferencia, pero en este caso sí. Generalmente, mi, mi base termina siendo Dropbox y a partir de ahí se baja. Cuando grabo en el teléfono, ¿no? Y cuando no, pues directamente a, a Pro Tools o a GarageBand o, o depende del programa que nos encontremos en ese momento, ¿no?
1: Acabamos con la, con la parte de la, de la creación, pero cuando tú estás en, en casa, en el coche, eh, ¿qué tipo de, de podcast? Oyes tú, o, 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 o si no oyes podcast. Y ya puestos, pues en la misma pregunta, ¿cuándo aprovechas tú para, para escuchar eh, los, los podcasts ¿Tienes algún momento en que digas, pues mira, voy a hacer las tareas de la casa y este es mi momento para escuchar, mmm, pa, para aislarme del mundo y, y, y meterme a, a escuchar mis podcasts
0: En el carro, en el coche, este me, me, me gusta escuchar el coche debido al al ritmo de vida que, que llevamos de este lado, eh, son distancias de repente de 45 minutos para arriba eh, y eso a mí me permite poder eh, abrir el Bluetooth del carro y, y, y ponerme a, a escuchar este podcast, ¿no? Este, muchas veces no me gusta hacerlo porque te quedas picado y tienes que entrar a donde tienes que que entrar a tu cita, al trabajo, a donde quieres llegar, porque te quedas de alguna manera, decimos en México, picado, ¿no?, con las ganas de querer escuchar más, pero en el carro es donde yo más
1: escucho. ¿Y qué escuchas? algún Dinos qué tienes ahora mismo, por ejemplo, en tu en tu podcatcher. Si, si te quitáramos el, el móvil, abriéramos tu, tu podcatcher, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que nos encontraríamos?
0: En este momento tengo dos podcasts, tengo a Joe Rogan, que es uno de los podcasts que en inglés que a mí más me, me gusta, él es un tipo eh, especializado en las artes marciales del UFC, pero ha sabido definir problemas sociales eh, eh, y combinarlos, no tanto hablar como el deporte como en eso, y el, y el, y el otro podcast... Es el podcast de Pedrito, eh, creo y creo que Pedro trabaja trabaja muy bien. Me parece que lo que hace es muy bueno, pero a mí me ha me ha sensibilizado, sublimizado de una manera muy muy especial el podcast que ha hecho con su hijo. Eh,
1: Guille, me encanta Guille.
0: como sí, Guille, me, me encanta como cómo se expresa, me encanta la manera en que, en que mira la vida, eh, me, soy muy creyente que, 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 me gusta mucho aprender de los niños, hermano, eh, y, y escucharlo, el saber qué es lo que hace, el encontrar que en México decimos que le valen madre muchas cosas, te, 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 me hace a mí este, disfrutar mucho cuando menos ese, ese podcast ese es lo que podías encontrar en, en mi teléfono si si, si abriéramos la lista de podcasts
1: aquí tenemos la, la costumbre o mejor dicho tengo la costumbre de a todos los los invitados el, pre, el pedirles que me recomendasen un, un podcast no me da igual un poco la, la temática la, la duración incluso si es en inglés me, me defiendo eh, entonces bueno mmm, Guiller y yo queda descartado porque bueno, estoy suscrito prácticamente desde el desde el episodio 1, además tengo la, la suerte, tuvimos la suerte en, en las J-Pod del Málaga, en el encuentro de, de podcasting de, de coincidir con, con Pedro y con y con Guiller entonces ese ya, ese queda descartado pero dime un, un podcast que me, que me recomendarías bueno.
0: Un podcast que yo te recomendaría en este momento. Es una buena pregunta. Eh, todo depende de, 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 de qué te guste, ¿no? Todo, oh, ¿Qué tipo de podcast te gustan, hermano?
1: Yo, pues eh, desde siempre... O sea, yo soy lo que, lo que aquí llamamos un oyente muy hard, ¿vale? Entonces tengo desde podcast de historia, podcast de metapodcasting, mmm, de cultura general, de ciencia de sucesos luctuosos, de crímenes, de robos tengo tengo de todo tengo, o sea mi mi, mi podcast el pobrecito está, está deseando que, que el teléfono se estropee o, o que me meta en una zona sin datos porque es que tengo como 100 suscripciones y soy activo en todas entonces desde tecnología eh, pues eso tecnología, cultura, deportes de todo un poco o sea, por, por eso okay, la temática okay. es libre. Completamente libre.
0: Eh, te voy a recomendar un podcast que no tiene muchos seguidores y, y a lo mejor te va a gustar. Es con una chava que se llama Mel Shon Shonani. Se llama Neil Talk. Ella eh, es comediante eh, y habla pues, de las cuestiones sociales y de repente de una manera muy chistosa. ¿no? Los comediantes han encontrado una 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 salida, una, un, una vía para poder eh, entretener el, a la gente, al auditorio, tener seguidores a través del podcast. Y esto también termina siendo un mensaje y, y una recomendación para la gente que le gusta la comedia. Eh, encontrar vías. Es muy difícil que vayas a un antro y digas, hey, te voy a vender mi tiempo por tanto. Entendemos que hay que picar piedra desde abajo pero es una forma donde el podcast les puede servir a, 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 a gente como ellos para poder pasar esta prueba, si, si pasas la prueba haciendo reír a alguien que solamente te escucha puta madre, entonces ya la pasaste ¿no? entonces te, te quiero recomendar ese, se llama Mel Talk Mel Habla entonces este, no tiene muchos suscriptores creo que el podcaster por naturaleza en el transcurso de la, de, del ejercicio, del podcast, va creciendo y me parece que ya va a crecer mucho.
1: Bueno, pues en, en ahora cuando, cuando terminemos de grabar, me pasa si tienes por ahí la, la dirección o el, o el feed y no solamente nos, nos suscribiremos para, para oírlo, sino que además lo pondremos a, a disposición de los oyentes en, el, en las notas del, del programa, ¿te parece? Adelante hermano. Duende, aquí en, en España se está hablando, en el, bueno, no en España, en la podcastfera española, últimamente tenemos un, un tema de, de, de conversación muy, muy traído, que es el tema de la, de la monetización de, de los podcasts. He eh, sabido, o por lo menos aquí corre la leyenda urbana, que, que en, en Estados Unidos el tema de la monetización en, en los podcasts nos llevan años luz. ¿De acuerdo? Pero, ¿cómo ves tú el, el tema de la, de la monetización? ¿Cómo, ¿Cómo crees que puede afectar al, al futuro del, del podcasting? Eh,
0: para bien o para mal, no entiendo bien tu pregunta, querido Chuy.
1: Pues, básicamente, ¿cómo crees que puede afectarle? ¿En qué, ¿En qué puede hacerle cambiar? Porque, además, he visto, o mejor dicho, he oído en uno de tus últimos programas que estabas pensando en hacer lo que es una especie como de podcast para eh, para empresas, usar que las empresas puedan usar eh, los, los podcasts pues, para sus medios, para lo que ellos se eh, estimen oportunos, para darse a conocer ante clientes, para un poco de comunicación interna con los empleados. Entonces, ¿cómo crees que puede afectar el tema de, la, de, de meter dinero, digamos, externo o, o que te paguen por hacer algo que en un principio es algo que es, eh, o por lo menos aquí, mm, se entiende como algo que haces porque te apetece, simplemente por el puro hecho de hacerlo, por el puro hecho de, de comunicar o de o de expresarte o de conocer gente, mm, ¿cómo lo ves tú desde allí?
0: Eh, me parece que tenemos la divina virtud de, y la divina posibilidad de, de ser nuestros propios jefes, ¿no? los que hacemos podcast terminamos siendo en muchos casos los productores, los directores los vendedores ¿no? la pregunta es ¿qué te parecería vivir de algo de lo que te apasiona? Chuy?
1: No, no, a mí, me, a mí me parece perfecto, O sea, y además yo okay. no estoy en contra no estoy para nada en contra de la, de la monetización siempre he dicho que habrá gente que esté a favor gente que esté en contra y, y las dos posturas son exactamente igual de respetables cada uno tiene su, su opinión eh, entonces, pues bueno yo yo no yo no estoy yo no digo si la monetización es buena si la monetización es mala no, digo, ¿cómo, cómo puede afectar el hecho de um, a ver en el momento en que tienes a alguien que te paga por hacer algo ya no eres tan tu propio jefe te debes un poco a él ¿o no?
0: Eh, depende Depende de, 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 de qué forma lo lo, lo mires, ¿no? Eh, hay, de, depende de qué es lo que quieres hacer, depende por qué estás grabando un podcast, y todo comienza desde el principio, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás grabando un podcast? Si lo quieres mirar para hacer negocio, adelante, ¿no? Eh, cuando esta parte estructural y lo que tú escuchaste en el circo es una parte fuera del circo, es una parte que se da servicio, hay, hay dos, dos vertientes en este, en este proyecto que tú escuchaste, eh, el podcast para empresas, eh, la, las empresas quieren dar a conocer, que quieren saber quiénes son, entonces hay gente que está iniciando en el podcast, hay gente que está, entiendo que al hacer las cosas te va dando más eh, soltura, más te va haciendo conocer más eh, tu manera de hablar, que al final es lo que se necesita dentro del de, de podcast, saber expresar, saber eh, penetrar, saber compartir. Y, y lo van entendiendo con esas empresas. Se le graba su... Ok, esta vez vamos a hablar de este producto, pa, 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 y se le sube a su red social. Pero no tiene nada que ver con el circo. Es una situación totalmente diferente. Eh, a mí no... Hay gente... Hay gente que se ha interesado en poder decir, esto es así, esto es asado. ¿Cuánto vale? Hay una circunstancia que no nos podemos cerrar. El crecimiento de la tecnología es totalmente diferente, ¿no? En los Estados Unidos hoy se ha comprobado que el 80% de los oyentes de podcast terminan siendo mejores consumidores que la gente que, que escucha radio. Y yo como empresario, yo como emprendedor de mi marca, sabiendo que en la radio me va a costar 150 dólares, 30 segundos, y tú me vas a cobrar 150 dólares por dos episodios que la gente los puede escuchar cuando quiera y donde quiera. Entonces me parece que compraría eh, una participación en tu programa, pero tampoco la gente puedes decirle no, yo no quiero esto. Tú lo acabas de decir, que hay quien puede hacer lo que quiera con su con su con su marca o producto. Pero yo te preguntaría dónde está tu responsabilidad social, dónde está tu, tu ética, si sí, es cierto que haces lo que te gusta, pero dónde está algún propósito de vida que tengas tú. Si tu propósito de vida es emprendedor, si tu propósito de vida es compartir, si tu propósito de vida tiene que ver en parte o en mucho con ayudar a alguien, le estás ayudando a, a un empresario a que la gente que necesita su producto lo conozca.
1: Okay. No, no, yo sí, estoy sí.
0: cerrado, yo no mm. quiero, no, no, es que voy a perder mi marca, voy a perder a mis oyentes, o sea, un minuto no te quita nada, a los que incluyen, yo hasta el día de hoy no lo he hecho, a los que incluyen un minuto eh, en su podcast, debo confesar que alguna vez lo hice, la gente que, 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 que es un amigo mío, que gusta patrocinar de, de, del podcast, le dije, ¿sabes qué?, tenemos que dejarlo de hacer. No, ¿cuánto dinero más quieres? No se trata de dinero, hermanito. Creo que no quiero afectar esa parte en la estructura que yo manejo mi podcast. Si quieres, lo podemos hacer así con tu logotipo. Si quieres, lo podemos hacer así con un enlace. Pero es todo lo que podemos hacer. Porque no me gustaría romperle la estructura a lo que dos personas dicen que les gusta, ¿no? Ok, entonces, así lo manejamos. Entonces, es más decisión del por qué llegaste, de qué quieres dar a entender con tu podcast y cuál es la apertura que tú necesitas o quieres o estarías dispuesto a abrir para un patrocinador. Si te gusta el dinero, un podcast tiene que mantenerse. Tú trabajas, tienes tu, tu, tu trabajo regular. Yo conozco mu muchos podcasters muy exitosos en el, en el, en el, idioma, en el idioma anglosajón. Conozco podcasters que han empezado con su trabajo de 8 a 10 horas diarias y llegando a casa y grabando. Hoy en día se quedan las 10 horas en el podcast. Porque ahora es lo que les da de comer. Su programa no ha perdido ninguna estructura. Al contrario, el tener patrocinadores les obliga a mejorar sobre la estructura que han diseñado. El tener patrocinadores les obliga a dar, una, a dar mejor contenido a, su, a sus escuchas y, y, y por ende hará mejor su podcast.
1: O sea que. Ahí se es donde
0: tú terminas siendo el jefe.
1: Se ha convertido el, el patrocinio en una especie de acicate, quiero decir.
0: Es que depende del patrocinador que tengas. Si tu patrocinador llega y te dice: Te voy a dar tanto dinero y quiero que hagas esto. En México decimos: El pendejo es uno.
1: Sí, claro. Porque si al hay un patrocinador
0: final... que te dice quiero tu podcast, ¿por qué quieres el podcast? Porque me gusta, entonces no le cambies ni madres. Lo que te voy a dar va a ser esto y se acabó.
1: Ok, entiendo. La verdad es que, si te soy sincero, si te soy sincero, eh, nunca me había parado a, a, a pensarlo, digamos, de la de la manera en la que me lo, me lo acabas de, de plantear.
0: ¿En cuál chuy?
1: En, en el pla, en, en el sentido de que lo que estás haciendo es casi como una especie como de, de servicio hacia tu patrocinador de, de ayudarle a llegar a otras eh, bueno a, a tu público por decirlo digamos que estás siendo eh, estás haciendo la buena obra de ser el catalizador o el que pone en contacto a, a tu público que puede ser consumidor del producto que de, de tu patrocinador es lo que estás contando no
0: eh, lo que estoy tratando de decirte es que conozco la gente que me escucha.
1: Claro. o sea. Por la
0: cual trabajo y por la que, y por la que digo. Y si hay alguien que busca este perfil de auditorio, entonces termina siendo un enlace. Hay gente que, que me ha dicho hey, pon este enlace ahí, hey, pon este enlace acá, te doy tanto. Y no me parece que es lo que busque mi gente. No es, no me parece que es busque que busque la gente o el perfil de gente que escucha mi podcast, porque mi podcast tiene una estructura, entonces si yo permito que llegue un producto, una marca, a algo en lo que no lleva la intención mi podcast, yo le estoy dando en la madre, no solamente a mi podcast, me estoy dando en la madre a mí y no tendría sentido abrir el Samsung, abrir el GarageBand, abrir el Pro Tools y ponerme a hablar como pendejo, ahí sí terminaría siendo un pendejo nada más hablando porque alguien me está pagando
1: ok eh, duende a qué podcast o, o de los que escuchas no, no sé si, si tienes alguno ¿a quién te gusta? de quién? ¿De qué podcast o de qué podcaster te gustaría saber un, un poco más de esos que tú escuchas o, o de los que has escuchado ¿De, ¿De quién te gustaría saber un, un poco más? ¿De quién te gustaría que hiciéramos un, un Jarrasi Podcast?
0: Híjole, sí, hermano. ¿Te soy sincero?
1: Sí, de pues eso no se trata.
0: No tengo. Te voy a decir por qué. Porque nos falta mucho en el idioma español. Nos falta mucho entender qué es lo que queremos hacer. Nos falta mucho... ...sentarnos con nosotros mismos... ...y aprender por qué estamos grabando un podcast... Okay. ...y Te falta mucho... ...no lo miras interesante... ...la gente no lo percibe interesante... ...cuando tú no sabes por qué estás haciendo esto... ...y cuando tú crees que lo que tú estás haciendo... ...es lo que le gusta a la gente... ...te acabas de encerrar en un círculo... ...entonces me parece que en el idioma español... ...nos falta muchísimo... ...nos falta mucho... ...nos falta mucho entender... ¿Cómo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Los, los anglosajones ya lo entendieron. Cada uno de ellos entiende qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Nosotros creemos que solamente es cuestión de abrir el micrófono y hablar de lo que se nos ocurra. Y hoy hablamos de una cosa, y mañana hablamos de otra cosa, y mañana hablamos de otra cosa. Pero no hay un sentido. Entonces, por lo tanto, a mí, hasta el día de hoy, lo digo con mucho respeto, con la intención de de que nos esforcemos más, porque soy muy creyente del podcast, soy muy creyente que el podcast en español marcará un precedente en, en, en muchos eh, en muchos lugares, en muchos países, uno de ellos, donde me parece que hay pod más podcasters, es en España, es allá en tu, en tu rancho. Eh, pero si somos, honestos si lo digo con mucho respeto, esa forma que, 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 que tienen de hablar lo encuentras en todos lados. No sé si tendrá que ver con, con una soltura diferente, no sé si tendrá que ver con un tono de voz diferente, con una impostación diferente, con una adicción diferente. No sé, pero pero yo lo digo con mucho respeto, aunque parece que no es así. Me parece que creemos tenemos que, que fijarnos mejor en la manera en que, en que estamos transmitiendo no, para podernos ser atractivos. Al día de hoy no me parece muy atractivo. Créeme que escucho mucho podcast en español, trato de hacerlo, pero cuando salimos con lo mismo de siempre, muchos podcasts en español latino, en español de México, terminan siendo no, no atractivos para mí. Este, chuy. A excepción de Radioambulante, que es donde me gusta el contexto que es donde me gusta el tema, que es donde compartes con, 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 con la gente que, que, que está oyendo. ¿no? Eh, ellos sí saben qué es lo que están haciendo, ellos sí saben por qué lo están haciendo. Por eso son atractivos.
1: Bueno, yo me voy a quedar con, con Radio Ambulante, que además ya, ya he intentado contactar en alguna ocasión con, con Daniel Alarcón, porque la verdad yo los tengo en mi en mi podcatcher llevan casi tres meses ya de, de silencio y, y empieza a echárseles mucho de, de menos y, y haremos lo, lo posible por, por intentar tenerlos intentar tenerlos aquí lo, lo antes posible
0: adelante hermanos
1: ¿dónde ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿cómo ¿cómo pueden llegar hasta hasta tu podcast hasta tu web contactar contigo? dinos ¿cómo te podemos buscar en, en este vasto mundo que es internet?
0: Eh. Escriban el circo, nada más que en lugar de la primera E, es el número 3, 3lcirco.com y de ahí, pues donde quieran, ¿no? 3lcirco, les va a salir Twitter, les va a salir SoundCloud, les va a salir Google Play, les va a salir Tuning Radio, eh, perdón, les va a salir iTunes, obviamente, eh, y por ahí dos, tres episodios en YouTube. No creo que el podcast debe de estar en YouTube, pero no, no no creo que el podcast es un formato audible solamente, pero si YouTube es un medio de atraer a la gente a, a, a estas plataformas que acabo de mencionar, pues entonces hagámoslo y por ahí encuentran también, este en todos lados van a encontrar los enlaces, este querido Chu.
1: Bueno, a nosotros ya sabéis que podéis encontrarnos en dobles en arroba Harry Potter en Twitter TuneIn, Spreaker, Evox en cualquier lugar donde podamos colgar un feed ahí estaremos Duende, muchísimas gracias por haber por haber atendido la, la invitación por haber mmm, grabado con nosotros a, a estas horas intempestivas de un, de un domingo por lo menos para, para ti y nada quedamos a la, a la espera de, de recibir tu, tu próximo episodio en nuestro en nuestro podcatcher como, como agua de mayo
0: te agradezco mucho Chuy que te hayas tomado la la este la molestia un saludo a toda tu gente a toda la gente que escucha Harris Podcast este les mando un abrazo hasta allá y, y a seguir haciendo podcast no a, a seguir este eh, Compartiendo ese talento que, que el Creador, que el Universo, en mi caso Dios, les ha dado para poder decirle algo a la gente. Que, que siempre va a haber gente que quiera escuchar algo, siempre va a haber alguien que combine con sus ideas, siempre va a haber alguien que no combine con sus ideas. Pero al final es el circo de la vida, así es que los espero por ahí en el circo. Te agradezco mucho, Chula.
1: Adiós. Abrazo.
0: Yeah, you, you, make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so high, and I become weak. Oh, you, you make me wanna be a better me, so I can be better for you. You make me wanna be so high, and I become weak.
1: Yeah, yeah